0: et bienvenue à Confidence d'un leader. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de pouvoir aborder un sujet qui, en fait, je trouve bien intéressant. Comme vous savez, on regarde le leadership, on étudie le leadership, et le leadership au niveau, si on pourrait dire, politique est vraiment intéressant pour moi. J'observe bien les choses, j'analyse les leaders politiques, et aujourd'hui, j'ai M. Mathieu Fleury qui va naviguer le concept et le sujet. Donc, M. Mathieu Fleury est conseiller municipal de Rideau-Vanier. Bonjour, M. Fleury.
1: Bonjour, M. l'évêque.
0: C'est un grand plaisir de vous recevoir aujourd'hui à l'émission, et peut-être pour nous mettre en contexte D'où est-ce que vous venez et qu'est-ce qui vous a attiré à faire ce que vous faites aujourd'hui? Parce que n'est pas donné pour tout le monde, il semblerait que c'est un travail qui est bien difficile, qui demande beaucoup d'heures et
1: en fait qui n'est pas pour tout le monde, ça c'est certain. La politique, les gens voient ça comme quelque chose d'unique et spécial. Tout ce que c'est, c'est du travail communautaire à une table politique. Euh, moi, j'ai grandi dans ma communauté, je suis un petit gars de la Côte-de-Sable, j'ai grandi à quelques mètres de l'Université d'Ottawa. J'ai eu l'occasion d'aller à l'école euh, primaire franco-jeunesse dans, dans la Côte-de-Sable, puis franco-cité au secondaire. Puis par la suite, je suis allé à l'Université d'Ottawa. La politique, c'est vraiment mon implication communautaire. Moi, je viens du milieu sportif. J'ai grandi en profitant de nos belles infrastructures, nos arénas, nos piscines, nos terrains de balle, nos terrains de soccer, euh, même les pistes de ski, puis euh, ce qu'ils font. Puis euh, à travers ça, j'ai découvert un réseau de gens, de familles... Euh, qui, euh, qui sont passionnés par notre communauté, qui adorent notre capitale, qui aiment notre ville. Puis euh, j'ai pris, euh, pris un, un, un risque en 2010 après, en graduant de ma maîtrise, en ayant travaillé euh, dans le milieu politique, euh, en ayant étudié euh, les Jeux olympiques, l'impact économique des Jeux olympiques sur les villes, de revenir dans ma communauté, de cogner à 22 000 portes. Puis j'ai gagné ma première élection le 25 octobre 2010, représentant la communauté de la base ville la Côte-de-Sable et Vanier. C'était toute une occasion. Puis si vous vous souvenez, j'ai gagné par seulement 88 voix. Vraiment? C'est difficile en, en politique municipale de battre quelqu'un qui est en rôle. Mm -hmm. euh, C'est pas euh, fréquent. Puis dans le contexte, euh, j'ai travaillé euh, quatre mois à chaque jour. On était moins et dix amis qui avons euh, cogné euh, toutes les portes euh, à deux reprises. Donc euh, c'était tout euh, à, à l'âge de 24 ans, c'était tout un exploit en 2010. 22 000 portes. Vous imaginez si vous avez
0: fait 21 921. Vous l'auriez peut-être perdu, euh, la cause.
1: Exactement. Chaque porte comptée, <rire> chaque vote sorti euh, a valu la peine. On, on le dit souvent, il faut sortir voter. Mmh. Puis, euh, cert dans, dans certains milieux, on prend ça pour acquis. Au niveau municipal, c'est au contraire. Chaque vote a un impact. Surtout quand on est à l'extérieur des partis politiques, on, on voit jusqu'à quel point euh, chaque vote est significatif, malgré le fait que les budgets sont plus restreints.
0: Votre expérience au niveau de passer à travers les portes, de faire votre campagne électorale si on peut dire, euh, c'est quoi que vous vous en souvenez de ce, ce temps-là? C'est quoi qui vous
1: a parlé? C'est quoi qui était difficile dans
0: ce temps-là lorsque vous faisiez ce porte-à-porte -porte quand vous étiez un inconnu?
1: J'ai remarqué que les gens étaient très accueillants aux portes. Mm -hmm. euh, J'ai une personnalité où j'aime les gens. Je veux comprendre les gens, je veux comprendre ce qui les tracasse, je veux comprendre ce qu'ils aiment. Puis ça, c'est mon rapprochement. Ça, c'est ce qui a été facile aux portes. Ce qui a été plus difficile, c'est tout le, le contexte politique, le financement, les bénévoles. À un moment donné, on fait beaucoup appel à, à nos amis, à notre famille. Puis pour la première campagne, ils ont euh, été surchargés, évidemment. Évidemment, euh, pour la deuxième en 2014 et en 2018 du fait que j'ai établi euh, certaines, euh, certains noms. Les, la communauté y participait, mais au début, c'était 10 bénévoles et moi qui, euh, qui avions débloqué ça. Puis, les gens me connaissaient par mon, euh, mon implication politique, par mon, euh, je vais utiliser le terme « leadership ». Moi, ayant grandi, j'ai coaché des jeunes euh, à, à, dans la natation, au hockey. Euh, j'ai eu l'occasion de travailler pour la ville dans le milieu aquatique où j'étais entouré et de clients de la communauté, et aussi de jeunes étudiants qui travaillent avec moi. étant À l'âge de 18 ans, être euh, responsable de 45 employés, et on, on bâtit un caractère euh, quand même assez fort. Avoir eu l'occasion de travailler pour les Canty Morton, ça a été une autre belle, euh, belle expérience pour moi qui m'a bien ancré. Certains parleront des caractéristiques de leadership. Pour moi, c'était au contraire, c'était... Euh, puis ce qui m'a permis de bien faire les choses rapidement à un jeune âge, c'était de, de bien me connaître, d'être confortable dans qui je suis, de ne pas avoir à me vendre, d'être confortable. Puis le canté Martin m'a beaucoup, beaucoup apporté ça. Puis évidemment, par la suite, euh, avoir l'occasion de travailler pour le bureau du ministre des Sports avant les Jeux olympiques à Vancouver m'a ouvert la porte à cet esprit politique-là qui était un petit peu dans mon, euh, dans mon ADN. Ma, ma grand-mère qui euh, travaillait pour les campagnes de Paul-Martin Senior une autre génération, j'en conviens, mais euh, notre, notre famille a toujours été impliquée en, en politique à tous les niveaux. Vous dites qu'il y a de la politique dans les sports? <rire> Il n'y a pas plus politique que les sports. Puis ceux et celles qui ont fait, euh, qui ont été entraîneurs comme bénévoles ou ceux et celles qui ont été parents lorsque <rire> leurs enfants essaient de, de faire une équipe sportive. Peu importe le sport, c'est mm -hmm. pas mal tout le même. On réalise, on vit la politique. La politique, parfois, est, est, on voit ça comme cette bidule là, mais ce que c'est, c'est euh, c'est un, un processus compétitif qui a un résultat puis pour lequel les gens vont avoir des opinions. Ça peut s'attribuer à beaucoup de choses puis je pense qu'au niveau sportif, c'est encore plus euh, direct parce que une fois que tu as fait l'équipe, t'as pas encore joué un match puis la politique se continue. Qui est sur le terrain de jeu comment les arbitres interprètent, euh, quelles sont les, les la réglementation, comment les séries éliminatoires fonctionnent, c'est tous des éléments de politique publique de quasi politique qui continue euh, son cheminement. Donc euh, l'environnement politique pour moi euh, c'est plus instinctif puis ça vient vraiment euh, de mon intérêt puis de, de, de mon confort au niveau sportif.
0: Alors, si je veux comprendre la définition que vous leur donnez, c'est plus ou moins quelque chose comme un processus compétitif qui arrive à des résultats?
1: Oui, ben les résultats sont tout dépendants. Parfois, c'est de forcer un changement. Mm -hmm. Parfois, c'est de contrôler un environnement. Mm -hmm. Parfois, c'est de réagir à, à, au public, comme un peu un, 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 une mode, un mode réactif. Mais ce que c'est en soi, c'est une décision. C'est prendre une décision qui a un impact. Puis, dans cet environnement-là, on fait ça en, en, dans toute notre vie. Puis, on, on définit peut-être pas ça comme des, des décisions politiques, mais ça le devient. Politique publique, politique, il y a une, y a, y a une, y a une certaine corrélation entre les
0: deux. Ouais. Vous parlez de décisions. Évidemment, il y a des décisions que vous deviez prendre euh, et certains vont être contents, certains qui vont pas l'être. C'est quand même assez complexe, vos décisions que vous prenez. Moi, je dis toujours que le leadership politique, c'est le leadership sur des stéroïdes parce qu'il y a beaucoup d'amplitude de, sur des dynamiques et dont la prise de décision. Ce que je peux vous demander comment est-ce que vous faites pour prendre une décision? Un bon leader doit prendre des décisions, c'est certain. Certains seront positifs, certains vont être bien acceptés, mais en vous, là, c'est vraiment là, euh, exponentiel au niveau des réactions et la complexité et les résultats que ça peut donner. Comment vous faites pour prendre vos décisions? Parce que je présume que vous avez des grosses décisions à prendre.
1: Moi, je vous dirais deux composantes. Un, c'est toujours être sensible à qui on représente. Mmh. Puis dans mon contexte, moi, j'essaie je représente, de représenter tous les résidents dans mon quartier. C'est difficile. J'ai le quartier avec le plus faible taux de revenus. Mmh. J'ai la quatrième plus grande université au pays. Mmh. Euh, C'est une zone historique, patrimoniale dans le marché bail. On a aussi euh, toute la dynamique euh, des, euh, des luxueux condos et tout cet en environnement-là. Donc, c'est difficile, mais il faut essayer d'être re représentant de la majorité. L'autre élément qui me convainc que je prends la bonne décision, quand je vais me coucher le soir de bien dormir. Ça, c'est un élément personnel. Mm -hmm. Mais pour moi, je sais que s'il y a quelque chose qui me tracasse quand je vais me coucher, je ne dors pas bien. Puis si je ne dors pas bien, c'est parce que la décision que j'ai prise, il y a quelque chose qui me manque. Soit que je, le, je la présente pas bien, je la défends pas bien, ou soit que je prends la mauvaise décision. Alors, pour moi, c'est des éléments euh, intuitifs qui mm -hmm. me donnent... J'essaie toujours d'avoir une optique de représenter la majorité ou la minorité non comprise. Et puis, l'autre élément, c'est de bien dormir le soir. Puis dans tout ça, euh, c'est d'avoir le pouls de la communauté, c'est de comprendre la politique publique, comprendre les enjeux de financement, comprendre le, les contraintes législatives la Ville d'Ottawa, euh, les règles que l'on a au niveau de l'acte municipal puis l'acte d'urbanisme, c'est les, les deux lois qui nous, euh, qui nous légifèrent. Ça vient de la province. Donc, il y a des choses qu'on ferait davantage si on avait euh, ultimement plus d'autorité.
0: En tout cas, c'est bien intéressant, bien passionnant, mais il faut qu'on passe à une première pièce musicale. Alors, heureusement. Euh, heureusement. Mais pour nous, c'est pla plaisant de vous entendre parler. Euh, Mathieu, quelle serait donc
1: cette pièce musicale? Brigitte Boisjoli, une toune euh, pas mal légère qui, euh, qui va vouloir vous faire danser, qui va vouloir vous faire sourire, d'après moi. Et cette pièce,
0: elle s'intitule? «
1: Fruits défendus
0: ». Nous allons donc écouter « Fruits défendus ». Ensuite, nous passons au débat après la pause. Ici Denis Lévesque. Si vous cherchez l'excellence en leadership, nous sommes intéressés à vous parler. Venez nous visiter à solution Nous sommes de retour à Confidence d'un leader et nous sommes ici avec Mathieu Fleury, conseiller municipal de Rideau-Vanier. Mathieu, une chose qui me tracasse, qu'est-ce qui vous a décidé de, en fait, vous lancer en politique. Est-ce que ça a été une vision de Dieu qui vous a frappé à deux heures le matin? Ça a été une progression? Parce que la décision, elle ne doit pas être facile.
1: La décision n'était pas facile, mais il faut se mettre en contexte. Euh, nouveau gradué, 24 ans, j'ai une maîtrise, je connais bien ma communauté. Le risque était minime pour moi. Dans ce contexte-là, ce que je voulais, c'est si on se rapporte à, à 2010... On n'avait pas le train léger. Le Park Down n'était qu'une idée. Mm -hmm. euh, la ville, c'était très négatif. Il y avait des grosses bagarres au niveau des dépotoirs, au niveau des bacs verts. Ayant grandi dans ma communauté, voyant les obstacles de l'amalgamation depuis 2001, en 2010, ça fait de, presque une décennie de cette transformation. Je voulais une nouvelle génération. Je voulais que la nouvelle génération ait sa voix à la table du conseil. Puis pour moi, c'était pas pour être, euh, comme on dirait, là, peace and love puis tout est bien, mais c'était pour changer le ton de dire « on est capable puis euh, aussi de célébrer les victoires pour notre, euh, notre capitaine.
0: Le travail d'un conseiller, c'est quoi? Tu te lèves le matin, tu vas au travail, tu reviens à 4 heures et tu finis? Ou c'est quoi exactement que tu fais?
1: On a 23 différentes zones, puis chaque conseiller, conseillère a sa propre approche. Donc, il n'y a, a pas un régime euh, parfait. Je vais vous parler du mien. Moi, je travaille 7 jours sur 7. J'ai un horaire très chargé. Puis pour moi, ma journée commence à 7 heures au gymnase de l'hôtel de ville. À chaque matin, je m'entraîne. Ça fait partie de qui je suis. Au même titre qu'il faut que je mange. Au même titre qu'il faut que je dorme. Au même titre qu'il faut que je me brosse les dents. Je m'entraîne le matin. C'est ma première chose. Je suis au bureau dès 8h30. Parfois, c'est des rencontres. Parfois, c'est des entrevues médiatiques du matin. On débute. Puis, euh, c'est plusieurs rencontres à l'hôtel de ville avec des employés de la haute gestion, avec les, peut-être, j'ai des responsabilités du comité cette journée-là. Peut-être, je vais rencontrer des groupes de lobby. Peut-être, je vais rencontrer des résidents, des gens d'affaires. La journée, à l'intérieur, à l'extérieur d'hôtel de, de ville, mais c'est basé sur des rencontres, essayer d'avancer des dossiers de politique publique, essayer de résoudre des enjeux. Plus la journée avance, plus c'est des événements. Alors, plus on entre vers 4h, 5h, là, c'est souvent des événements communautaires, parfois des consultations publiques, parfois des rencontres d'associations. Puis, euh, c'est, bon, au quotidien, je rentre chez nous euh, après 8h30, 9h le soir. Alors, les, les jours de semaine sont de, de 7 à 8h30, ça dépend de l'environnement. Moi, c'est comme ça que je le fais pour que j'ai un pouls de tout le monde. Euh, et puis, euh, les fins de semaine, souvent, c'est des événements. Mon Dieu! Équilibre vie-travail, comment on y arrive? faut faire participer notre famille dans les événements. Donc, cette fin de semaine, on est dans notre communauté. Il y a des, euh, des festivals pour le bal de neige. Il y a plein d'activités. Puis dans ce contexte-là, moi, j'ai une jeune famille. J'ai un petit deux ans et demi. Il vient au bal de neige, donc officiellement j'ai une participation. Je fais, je participe dans mon rôle et puis inclus ma famille. Il y a d'autres événements, j'en conviens, des galas pour lesquels c'est moins évident, mais euh, autant que possible, surtout les fins de semaine. Euh, ma, ma conjointe et, et, et mon enfant euh, ont fait partie d'une grande famille euh, pour notre communauté. Donc c'est un engagement familial. Oui, oui, ma, ma conjointe est très impliquée en politique, elle adore ça. <rire> vous avez mentionné
0: tantôt la question des décisions, vous devez prendre des décisions, est-ce que vous couchez, est-ce que vous dormez bien le soir? Quelle était la décision la plus difficile que vous avez eue à prendre en tant que conseiller municipal?
1: Il y a eu un éclat des erreurs de politique publique qui est devenu évidente le 6 juin 2017. Puis les gens qui connaissent ma communauté, qui m'ont déjà entendu, savent le dossier, c'est l'armée du salut. Mm -hmm. On a une surconcentration des refuges dans le centre-ville, dans le marché bay tout spécifiquement. Puis, il y a une volonté globale de décentraliser. Mais les jeunes, les professionnels, les gens qui sont du milieu croient dans une décentralisation qui va amener à une progression. Où les gens ne seront plus dans la rue, où ils ne seront plus dans les refuges, où ils seront logés. On se retrouve avec une bataille devant le conseil municipal, devant les tribunaux, par la décision du conseil municipal de renverser toutes les politiques publiques entourant euh, les investissements au niveau du logement abordable, au niveau euh, des refuges, au niveau du zonage, toutes les composantes. Alors, je ne me suis jamais senti euh, mal, je me suis jamais senti comme je ne peux pas dormir, mais extraordinairement difficile d'expliquer un enjeu aussi complexe à l'ensemble de la ville. Beaucoup de conseillers qui ne sont pas impliqués ne s'y attardent pas, ne, ne, ne s'inquiètent pas, parce que, vous savez quoi, C'est pas dans leur communauté.
0: Je peux voir que c'est bien difficile. On va revenir sur la question de communication. Mais, mesdames et messieurs, c'est le temps de notre fameux débat. Alors, je ne sais pas dun, dun, si vous êtes prêts. La question ça. qui tue, elle ne tuera pas, mais elle va être, elle va être brutale. Le débat aujourd'hui, c'est est-ce qu'un leader et une équipe font une entité ou non? Alors, pour les deux prochaines minutes, Mathieu, c'est quoi votre
1: réponse? Absolument. Puis je vais vous donner mon exemple pratico-pratique. Moi, je suis votre représentant. Je suis le représentant dans ma communauté. Moi, je reçois 150 courriels par jour. Je pas mis un appel à ce niveau-là. Je pas eu une rencontre. Si j'étais à être le leader puis essayer de gérer chacune des de ces interactions-là, J'avancerai aucun dossier. Donc, j'ai une équipe professionnelle sur laquelle je me base, que je guide et qui me guide dans tout cet environnement-là pour justement avancer euh, les enjeux. Là, je donne un exemple pratico-pratique, mais d'après moi, une équipe n'est aussi forte que son leader, mais son leader n'est aussi, aussi forte, puis l'anglicisme va, va régner. You're only as strong as your weakest link. Puis pour moi, c'est ce qu'on observe souvent, c'est qu'un leader peut avoir des attributs extraordinaires, mais il y a des failles dans sa, dans son équipe, dans sa haute gestion qui fait qu'on voit pas le progrès, on voit pas les éléments de communication, on voit pas les investissements fiscaux. Il y a plusieurs failles qui font que c'est pas que le leader est pas capable, c'est que il devient surengagé dans un élément de difficulté pour son équipe. Alors voilà pour mon argument de dire un leader est, a des attributs importantes importants qui défi, qu'il définit comme leader, mais il est seulement aussi fort qui est capable d'amener son équipe à, à régner avec lui.
0: Mathieu, je ne sais pas quoi dire à ces, ces propos-là. sont très forts. Est-ce qu'un leader et son équipe est une entité? Oui ou non? Vous avez pris le côté du oui. Vous avez bien débattu votre côté. Je vais vous dire, c'est difficile d'aller à l'encontre de ça, mais je vais vous dire qu'à l'occasion, un leader doit, selon le contexte, doit aussi se différencier de son équipe au point de vue qu'il y a peut-être des décisions qui doivent être prises. Il y a peut-être des membres que cette personne-là doit prendre, qui ne peuvent pas impliquer l'équipe. Évidemment, c'est du contexte. Dans votre domaine, ça fait beaucoup de sens. Mais en entreprise, on peut voir qu'il y a certaines situations où est-ce que le leader ne peut pas impliquer son équipe. C'est certain que son équipe doit faire partie du tout, doit avoir de la confiance, des compétences. Mais il y a des dossiers, peut-être des initiatives stratégiques où est-ce que le leader doit être solitaire dans ses initiatives pour pouvoir voir c'est quoi le prochain demain? C'est quoi que le prochain futur devrait nous amener? Et c'est peut-être un peu trop tôt pour amener son équipe. Il y a aussi la question qu'il y a des rôles, on peut penser à peut-être Steve Jobs, par exemple. Il avait certainement une équipe derrière lui, mais il avait aussi un rôle et des attentes de ce rôle-là, qu'il devait être évangéliste difficile d'être évangéliste quand on est en équipe, parce qu'évidemment, on doit être très clair sur notre direction, très clair, très clair sur nos propos. On n'a pas nécessairement le temps de collaborer parce que la vitesse est importante, les enjeux sont trop forts, et on se relie beaucoup à au leader Alors, je vais vous dire que oui, je suis d'accord avec vous, c'est très important, mais il y a aussi cette différenciation qu'il faut prendre en considération, et aussi en entreprise, peut-être un peu différente dans votre domaine, mais en entreprise, un gestionnaire, un dirigeant, un directeur, un VP, il il y a plusieurs équipes. Il y a évidemment les équipes qui se rapportent à lui, mais je vais vous dire, <rire> mon, mon expérience et d'après mes clients, souvent un directeur, un VP va dire que l'équipe la plus importante, c'est certainement la leur à ceux qui se rapportent à eux, mais c'est encore plus important leur père de travail avec qui ils travaillent. Parce que vous pouvez vous, pouvez vous imaginer euh, au niveau de la direction générale, s'ils si ne se tiennent pas ensemble, ça cause beaucoup de problèmes. Donc, il y a même plusieurs équipes qui rentrent en jeu.
1: Je suis d'accord. Je pense que selon le contexte euh, de l'environnement du leader, il peut y avoir euh, des différentes réalités. Je pense que parfois, surtout pour des, un leader qui amène une vision, une nouvelle vision, c'est difficile d'amener une nouvelle vision sans l'avoir imaginée. Donc, le leader a le, la responsabilité de l'imaginer et se retourne à l'équipe pour l'implanter, cette vision-là. Donc, je suis d'accord, surtout en entreprise, dans des dans des contextes comme Steve Jobs, Steve Jobs par exemple. Je pense que, par exemple, il y a des éléments technologiques maintenant. Je donne l'exemple euh, des, euh, des Google Docs qui sont euh, ou des Dropbox de ce monde ou euh, maintenant des, des Windows 360. Beaucoup d'informations paraissent sur, sur ces documents de travail-là qui fait qu'un leader a aussi euh, une, une forme de validation ça peut amener à un succès, ça peut être aussi un des enjeux de rapidité d'implantation de certaines stratégies.
0: Ben Mathieu, je suis content que vous preniez mon bar, alors c'est excellent, alors oh. fantastique.
1: <rire> diplomate, diplomate. <rire> alors, je vais devoir dire que pour
0: remporter les chose, le défi d'avoir une équipe qui se tient très bien autour de son leader, c'est évidemment tout l'investissement de temps, l'investissement de la confiance, elle se gagne, s'assurer que tout le monde pense de la même manière et surtout dans votre domaine, je présume que si, si quelqu'un fait une petite erreur, ça peut faire les médias, ça peut faire des gros problèmes. Alors, d'avoir toute cette cette synergie au niveau de l'équipe. Il faut pouvoir assembler notre équipe, il faut pouvoir la développer et s'assurer que tout le monde est très aligné. Alors, je vais vous féliciter parce qu'il semblerait que votre équipe est très alignée, vous avez aimé l'effort, mais ce n'est pas donné à tout le monde. Alors, mesdames et messieurs, je vous laisse décider qu'à gagné le grand débat de la journée. Grande question. Oui, alors, si vous voulez voter pour moi, n'hésitez pas à me le dire, sinon, dites-moi les pas. Alors, c'est très bien. À ce point-ci, j'aimerais inviter Mathieu
1: à nous présenter la deuxième pièce musicale. Ben moi j'ai un côté rocker puis euh, malgré le fait que j'ai pas de tatou j'aime bien France d'amour, alors euh, la prochaine c'est Vivante. Alors
0: nous écoutons Vivante ensuite nous revenons avec le livre sur le leadership qu'on va vous présenter, restez des nôtres
2: J'ai chanté dans la brume J'ai chanté dans les ports à la lune, dans mon caisse de guitare J'ai Chansons qui provoquent Des chansons plus tranquilles Souvent pour rien Jusqu'au matin
0: de retour à Confidence d'un leader et nous sommes ici avec M. Mathieu Fleury, conseiller municipal de Rideau-Vanier. Mathieu, une des places les plus importantes dans mon émission, c'est le fameux livre. Ben, ça nous donne des opportunités de pouvoir découvrir des nouvelles compétences, des nouvelles optiques, des nouvelles perspectives. On a une diversité de choix qui nous ont été donnés et aujourd'hui je pense qu'on ne nous a jamais présenté ce que tu nous présentes. Alors, c'est quoi le livre que tu as choisi?
1: Moi, je lis beaucoup des livres euh, réels. Je trouve que c'est important de comprendre les biographies, tout ça. Je, te, je trouve que c'est important de comprendre les perspectives puis pourquoi des décisions ont été prises à un certain moment. Puis il y a quelques années, euh, euh, un de mes amis m'avait recommandé ce livre-ci de Patrick Lencioni, un livre qui s'appelle « Three Signs of a Miserable Job ». Puis je vais vous épargner parce que je veux que vous le lisiez, donc je vais vous épargner les trois signes, mais je vais vous expliquer le, le fondement de l'histoire. On a un haut gestionnaire, un PDG d'une entreprise qui fait énormément d'argent, qui décide de prendre sa retraite, puis qui déménage à Lake Tahoe. Puis, euh, du jour au lendemain, euh, il se retrouve dans cette communauté-là, une communauté euh, en zone rurale, si on veut, euh, des cottage country un petit peu, là, de, de, de ce qu'ils décrivent. Puis, il voit cette pizzeria, une pizzeria qui a énormément de potentiel. Il apprend à découvrir les gens qui font le service, il apprend à découvrir les gens qui font la livraison, il apprend à découvrir les gens qui sont dans la cuisine, puis toute l'histoire de la gestion. Euh, se transmet à travers une histoire, une histoire qui pourrait être réelle et qui nous fait en tant que leader et comprendre notre responsabilité et d'un autre côté, comprendre les différentes motivations des, des différents groupes d'employés. Puis à travers ça, il y a une belle histoire euh, qui se conclut, un partenariat, euh, dans, un, un modèle coopératif où euh, le, le restaurateur ou euh, le, le chef cuisinier, euh, en, en fin de compte, gérer une entreprise. Donc, euh, c'est une belle histoire, ça nous fait réfléchir sur notre propre cheminement, ça nous fait réfléchir aussi sur l'environnement de travail en équipe.
0: Donc, c'est quoi que vous avez retiré le plus qui, qui a peut-être transformé votre vie, peut-être?
1: C'est euh, cette composante-là que parfois, on a, euh, cette, on, on a ce drive-là, cet objectif-là dans notre rôle, mm -hmm. puis que les gens autour de nous n'ont peut-être pas les mêmes motifs. Mm -hmm. Mais ça ne veut pas dire que leurs motifs ne sont pas louables et vont à l'encontre des objectifs de l'organisation ou du leader. Mais c'est important d'avoir un, un retour et un reflet sur cette motivation-là. Mm -hmm. Je donne un exemple, euh, dans la haute fonction publique, un employé qui attend son 30 ans. Ça ne veut pas dire que cet employé-là ne peut pas être productif. Mais si on s'attend qu'il soit aussi productif que la première journée de son emploi… On ne va pas avoir même, les mêmes performances d'un employé qui attend le début de sa, sa retraite officielle dans la fonction publique. Mais il faut transformer ces objectifs-là qui vont faire qu'on va retirer euh, le meilleur de cet employé-là. Donc, ça, ça s'applique autant au niveau public qu'au niveau privé. C'est de comprendre notre entourage, comprendre notre équipe, avoir un, un, ref, un recueil personnel. Est-ce que cette personne-là travaille juste pour l'argent? Est-ce qu'elle travaille pour sa famille? Est-ce qu'elle a une motivation de de continuer de progresser dans l'entreprise? Est-ce qu'elle a une, un objectif de partir sa propre entreprise? Tout ces composantes là peut faire qu'en tant que leader, je peux, euh, bien, je peux bien avancer dans mes objectifs et aussi à la fois euh, garder une
0: équipe motivée. Très bien dit. Hein. C'est important de pouvoir comprendre le contexte et ce qui motive les différentes personnes. J'aimerais revenir sur la question de la décision la plus difficile que vous avez prise ouais. et j'aimerais me pencher particulièrement sur la question de la communication. Parce que c'est certain qu'en entreprise, les leaders doivent prendre des décisions, ils consultent, ils collaborent, mais à un moment donné, des décisions doivent être prises et les barrières au niveau de la communication fait que c'est difficile de pouvoir dire aux employés tous les détails qui ont été pris en considération lorsque nous avons compris que le statu quo d'abord ne fonctionne pas, et deux, qu'on a des options devant nous et pourquoi qu'on a choisi l'option A plus que l'option B. Alors, juste en entreprise, on a déjà beaucoup de barrières et de difficultés pour donner tous ces messages-là autant que possible, mais avec votre situation dans votre contexte, alors non seulement les barrières de communication se font énormément par différents filtres, différentes parties prenantes qui rentrent en jeu, qui ont chacun leurs propres intérêts, et la complexité euh, des décisions, vous avez mentionné toutes sortes de choses, je n'étais pas au courant, et comment est-ce que le citoyen, le le résident dans votre domaine ou à la ville d'Ottawa peut comprendre avec certitude
1: oui c'était une bonne décision ça doit être tout un défi c'est un défi extraordinaire on voit souvent où le progrès a lieu dans les politiques publiques certains résidents certains groupes parties prenante seront impliqués dans ce processus décisionnel là feront partie du cheminement de décision puis là du jour au lendemain on a un résident, une entreprise, euh, un groupe qui va se soulever, mais voyons donc, pourquoi ça, ça a été pris? Il, avait, il y a toujours une raison de ne pas faire quelque chose. Ça, la politique, des fois, c'est difficile parce que pas prendre de décision, c'est souvent la, la décision la plus facile. Mais dès que tu prends une décision, tu sais que tu vas avoir un groupe contre toi, mais ça ne veut pas dire que c'est la, la mauvaise chose à faire. D'un autre côté, ce peut-être pas la bonne chose à faire sur tous les dossiers. Donc, il euh, y a toujours un équilibre à atteindre. Certains, euh, dans la vieille classe politique, vous diront on fait les gros changements la première année après l'élection, puis là ensuite, on, on, on stabilise les annonces pour le prochain, la prochaine campagne électorale. On est en 2020, les choses bougent trop rapidement, donc ça s'applique un petit peu moins aujourd'hui.
0: La réalité des choses, c'est que les résidents, les citoyens prennent des opinions sur peut-être des manchettes qui ont été dans les médias. Il s'agit juste d'avoir une manchette qui dit une chose et tout de suite, on a pris une conclusion. On ne s'investit pas à analyser la complexité
1: des choses et tout de suite, on vous juge selon ce qui est bon et ce qui est mauvais. À force souvent de certains, surtout au niveau politique, euh, c'est ce qu'on appelle le, le, le clip du 15 secondes. Ils vont se faire demander une question, puis ils ne vont pas répondre à la question, mais ils vont donner un clip de 15 secondes qui va semer le doute ou qui va prouver leur point. Moi, je suis pas de cette école-là. Moi, on me demande une question, puis les gens qui sont dans les médias le savent. Là, je, réponds, je réponds aux questions. Je ne vais pas leur donner un, un 15 secondes, par exemple. Moi, je vais leur donner le, le fondement. Puis ensuite de ça, ce sera eux de couper où ils pensent. Mais la plupart du temps, ça joue à mon avantage. Parfois, ça joue à mon inconvénient parce que si on interview d'autres gens de la position opposée, eux vont le donner le 15 secondes, qui ne va, qui va pas attribuer le contexte.
0: Je savais pas que ça s'appelait le, le clip du 15 secondes, c'est très clip connu. C'est des formations qui prennent trois semaines à comprendre le clip du 15 secondes. Oui, oui. À ce point-ci, j'aimerais passer à la rafale, alors je vous rappelle, oh. je pose... 3... Moi, je suis intimidé par la rafale, en passant. Ben, c'est bon. Okay. On a trois minutes, on va faire du tac au tac, on va voir si vous avez passé à travers toutes les, les questions. Ça ne s'est jamais fait, ça passe à pris euh, J'ai
1: pris une gorgée euh, de café, donc je suis prêt. Ça
0: en a besoin d'une deuxième, peut-être? OK, d'accord mmh. Première question, votre passe-temps préféré. Ce qui te
1: font dans le Parc de Gatineau.
0: Avez-vous déjà travaillé avec un coach et si oui, qu'est-ce que ceci vous a donné?
1: Oui, euh, pour des discours. Je m'attarde beaucoup aux mots.
0: Votre meilleure question d'embauche que vous pouvez poser au candidat.
1: Qu'est-ce qui te passionne dans notre communauté?
0: Je vous donne quatre qualificatifs. Situez-vous par rapport à ceci. Créatif, bagarreur, cérébral ou envieux? Euh, bagarreur. Quel est le sens de l'argent pour vous?
1: Plus peut faire. C'est profond.
0: Qu'aimez-vous manger le plus et le plus souvent?
1: <rire> Moi, j'étais un gros euh, mangeur de fruits. J'ai euh, tous les fruits de saison. Là, présentement, euh, c'est les bleuets. À quel personnage ou personnalité vous
0: associez-vous? Martin, Matt, Mao tse Tong, Céline Dion ou Claude Léveillé?
1: Wow! Mao. Faudrait que je l'explique, éventuellement.
0: Mais prenez tout le temps que vous voulez.
1: Non, non, je veux passer à travers les questions.
0: Ah, ah, vous êtes compétitif. Gaucher ou droitier?
1: La la gaucher. Gaucher. Comme
0: Obama. Le leadership au féminin, est-ce que ça existe? Ben oui. D'accord. En tant que leader, qu'est-ce qui vous frustre au travail? L'effort. Le manque d'effort? L'effort. D'accord. Que pensez-vous du partage des tâches domestiques?
1: Oui, 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 oui. Euh, moi, j'ai euh, une volonté d'être père de famille puis rester à la maison. Puis je suis sérieux, dans tout... on est à l'ère là où maintenant où tout le monde doit avoir, tout dépendant où ils sont dans leur carrière, euh, cette volonté-là d'être de... à l'égalité.
0: Alors, je vous imagine à 9 heures le soir faire la vaisselle. Oui. <rire> Votre meilleur moment en leadership?
1: C'est de motiver les gens. Peu importe, surtout la jeunesse.
0: Quelle marque de voiture conduisez-vous? Honda hybride. La meilleure formation en leadership que vous avez jamais eue?
1: Essayer de faire une équipe.
0: Votre meilleur conseil en gestion de carrière?
1: De ne pas juste euh, faire ce qui est facile, de, de se lancer des défis, puis de ne pas avoir peur de faillir. Votre moment le plus difficile en leadership? Combler des postes dans une petite équipe.
0: Le leadership, est-ce que c'est inné ou est-ce que c'est acquis?
1: Ni un ni l'autre.
0: Avez-vous toujours voulu devenir un leader ou est-ce un parcours de circonstances?
1: Ah, J'ai toujours aimé ça, être euh, un petit peu euh, le mouton noir.
0: Et voilà, nous avons passé à travers une vingtaine Vous étiez très proches, peut-être que c'est un nouveau record On ne sait pas, mais on sait que vous avez été très déterminés À travers passer, à travers les réponses Merci ouais. bien, alors sur ce, on prend une petite pause On revient avec le conseil du coach mmh. de retour à confidence d'un leader et c'est le moment du conseil du coach. Alors, pour bâtir ce qu'on avait fait la dernière fois, c'est qu'on parlait donc de le processus de coaching en entreprise. C'est là où est-ce que je dévoilais tous mes secrets. Et on avait parlé donc, la premier élément à considérer, c'était cette question d'avoir cet, cet état d'esprit pour pouvoir comprendre que c'est une question de développement. Aujourd'hui, j'aimerais regarder une des compétences, parce qu'en fait, il y a cinq compétences à avoir en tant que leader coach. La première des compétences, est de pouvoir poser des questions percutantes. Poser des questions percutantes, Percutante, en fait, ça semble très simple. On est tous quelqu'un qui aimerait pouvoir poser des bonnes questions qui fait que l'autre personne réagit avec un ⁇ Ah, oh, oui, ah, oh, ça fait tellement de sens !⁇ Évidemment, ça arrive pas toujours. Euh, des questions qui permettent aux autres personnes de pouvoir trouver leur propre solution, de pouvoir avancer dans les dossiers, de pouvoir avancer dans les choses qu'ils ont, qu ont à faire et de pouvoir surmonter des obstacles qu'ils ont besoin de surmonter. Alors, vraiment, c'est une question de penser à ces questions percutantes. En fait, il y a une question de sémantique. La question de sémantique, on va vous dire qu'une question qui est une bonne question est généralement une question ouverte. Une question ouverte, ce qu'on veut dire par ça, c'est une question qui demande d'élaborer. Ça, c'est à l'encontre d'une question fermée, une question fermée qui serait Évidemment, par un oui ou par un non. Évidemment, on sait qu'en entreprise, que quand vous posez des questions fermées à vos employés, c'est pas qu'ils vont dire oui et non, mais la qualité de la question va vraiment dépendre de comment vous la prononcer la formuler. On sait que d'après la recherche, depuis la fin des années 90, on fait beaucoup de recherches sur la neuroscience et que les questions ouvertes, principalement, vont activer la partie de, du cerveau qui sont plus créatifs. La question fermée va activer la partie du, du cerveau qui est moins créative, qui est donc plus logique. Alors, certainement, on va aller chercher cette créativité-là, on va aller chercher des options possibles qui ne sont pas nécessairement claires sur le moment. On veut aussi que ces questions-là soient visées vers l'avenir, vers des solutions beaucoup plus intéressantes pour un, un leader coach pour dire « Qu'est-ce que tu as besoin la prochaine fois pour assurer qu'on puisse réussir notre objectif? » Au lieu de dire « Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu aies failli, pour que tu aies manqué l'objectif la dernière fois? » On vise vers des solutions, on vise vers l'avenir, on vise pour pouvoir aider l'employé à assumer leurs propres actions que de pouvoir blâmer la personne pour les erreurs qu'ils ont pu faire dans le passé. Alors, on cherche tous des questions percutantes pour pouvoir aider donc, les personnes à trouver leurs propres solutions. » Mathieu, question percutante, quelque chose qui t'arrive régulièrement.
1: Est-ce qu'on t'en pose? Est-ce que tu en poses aux autres? Oui, oui. Moi, mon, ma plus grande euh, responsabilité, c'est de demander des questions au nom des résidents, que ce soit aux employés de la ville, que ce soit euh, à d'autres dirigeants, que ce soit en comité, au conseil. Donc, euh, une des choses qui est importante en politique, c'est qu'on ne demande pas de questions qu que l'on connaît pas la réponse. <rire> ça c'est difficile à, on, on, moi aussi au début j'en riais mais c'est vrai il faut connaître l'environnement dans lequel on demande la question pour amener la conversation où on la veut puis il euh, faut demander aussi des bonnes questions dans la communauté pour comprendre réellement l'essence de l'enjeu quand quelqu'un nous appelle puis dit il euh, hey, euh, y a neigé les trottoirs sont pas déneigés il faut comprendre pourquoi il mmh. faut comprendre pourquoi cette personne-là a pris l'effort de m'appeler, pourquoi est-ce que la neige n'est pas déneigée, puis pourquoi ça a impact sur le résident. Parfois, c'est simple, mais euh, je vous épargne les résultats. Des fois, c'est pas aussi évident que ce qu'on croit. Alors, les gens, euh, les gens, les gens aussi s'expriment d'une différente façon. Alors, demander euh, des détails au niveau des questions, c'est super important. Puis, évidemment, euh, les questions amènent de meilleures réponses. Votre meilleure question que vous avez posée, c'est laquelle je peux pas vous en lancer une. Moi, je demande une centaine de questions par semaine. Euh,
0: J'aurais pensé que vous aurez dit, c'était quand j'ai demandé à mon épouse de me marier. Ah
1: ouais. Je jamais demandé.
0: Ah, oh, c'est elle qui vous a demandé?
1: Non, ça s'est... Ça s'est fait ma, naturellement? Ma conjointe et moi, ça fait 15 ans qu'on est ensemble. Donc, euh, ça a été euh, okay. une discussion à un moment. Fantastique. <rire> pas traditionnel, un petit peu. <rire> ben, c'est correct. On le... est marié, on est et puis on a un enfant, puis tout ça. Mais euh, ça s'est arrivé par... Euh, c'était une synergie. Ouais, vous étiez en train de vous lire dans
0: l'esprit. Vous étiez capable de pouvoir bien de bien communiquer. Oui, des soulmates, comme on appelle. Moi, j'aimerais aller faire un petit peu de coup de pouce par rapport aux grandes décisions que nous devons prendre. On parle peut-être des décisions sur des plateformes nationales ou même internationales. Par exemple, les décisions que le Canada a dû prendre par rapport au fameux virus euh, Conora. Je ne sais pas si c'est coronavirus, mais les grandes dynamiques qui s'est passées il n'y a pas trop longtemps. Euh... Vous, quand vous, pensez, quand vous regardez ça, quand vous pensez à ça, c'est quoi qui vous vient dans l'idée?
1: Plusieurs composantes. La mondialisation, mm -hmm. euh, la mobilité à travers, euh, évidemment, les aéroports, l'international, tout ça. Les responsabilités des gouvernements pour les Canadiens qui sont à l'extérieur du territoire. Et puis, évidemment, euh, la santé publique euh, sur le territoire, au Canada comme tel. Euh, des dif décisions difficiles. Comment on fait pour bien informer le public Comment on fait pour ne pas sonner une alarme qui créerait un état de chaos? Comment on fait pour démontrer les mesures que l'on prend à l'international pour protéger euh, l'intérêt euh, du pays? Euh, là, moi, je le simplifie, là, mais il y a beaucoup de gens qui ont pensé que ce soit le bureau du premier ministre, que ce soit les maires euh, dirigeants à, à Santé, euh, Santé Canada, euh, des décisions euh, difficiles dans ce contexte-là. Puis évidemment, il y a tout l'impact que chaque fois qu'un autre pays ou chaque fois qu'une une organisation internationale euh, communique, ça a un impact aussi sur la perception ou la réponse de ce qu'on peut faire au niveau euh, de Santé Canada puis de l'information publique sur le euh, euh, public canadien dans ce contexte ci je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais il y a un stigma que des fois, des personnes
0: politiques prennent position sur une certaine chose, pas nécessairement sur le bien du public, parce que vous avez bien démontré que tous ces enjeux-là rentrent en jeu, mais des fois, ça les avantage eux ou ça les avantage leur politique. Est-ce que c'est un stigma? Est-ce que ça arrive? Est-ce que c'est juste nos perceptions?
1: En politique partisane, dans les partis politiques, qui ne sont pas, pas, très, pas beaucoup au niveau municipal, pour être dans ce milieu-là, moi je l'ai dit souvent, il faut boire le Kool-Aid. Mmh. pour boire le Kool-Aid, il faut être un bon spinner. Mmh. Puis le spin politique, c'est souvent de... Même, même si nos convictions personnelles sont différentes, il faut être capable de, de le vendre. Il faut être capable de vendre la ligne du parti. Alors, dans ce contexte-là, euh, c'est pas toujours évident. Je vous dirais que, par exemple, au Canada, on a certains éléments de politique et de politique publique qui font qu'on est protégé par certains faits. Alors, Santé Canada, dans le contexte du coronavirus, il n'y a pas un spin politique sur la réalité de l'enjeu. Le spin politique va être sur la responsabilité du Canada à l'international, va être sur, au niveau d'éléments qui sont communiqués au public pour ne pas créer un état chaotique. Mais il euh, n'y a pas de fausses nouvelles qui sont créées dans l'annonce politique euh, entourant ça. Euh, C'est juste que l'information ne sera peut-être pas toute divulguée mm -hmm. pour des raisons d'intérêt public. Tout à fait. Quand
0: on parle de politique à plusieurs niveaux, vous êtes que vraiment impliqué au niveau municipal. Il y a le niveau provincial, il y a le niveau fédéral. Si je comprends bien la différence au niveau de l'impact, c'est qu'on est beaucoup plus terre-à-terre terre au niveau municipal. Et au niveau fédéral, on peut dire qu'on va travailler plus au niveau du pays.
1: Je vais souvent dans les écoles, puis je vais vous le simplifier pour que tout le monde le comprenne. On comprend ce que les gouvernements font pour nous, mais on oublie ce que le gouvernement nous donne. Je mets souvent en simplicité au fédéral. Est-ce que tu peux le répéter, là? C'est important, ça. Oui. On pense souvent à ce que les gouvernements font, mais on oublie ce qu'il nous donne. Puis je pense que c'est ça qui démarque tous les, les paliers. Au fédéral, ce qu'on a du fédéral, chaque Canadien a également, c'est un passeport. Au niveau provincial, ce qu'on a du gouvernement provincial, c'est l'éducation, la santé. Au niveau municipal, ce qu'on a, ben, c'est les routes, c'est l'eau qu'on boit, c'est l'électricité, c'est nos parcs, c'est nos policiers, nos pompiers, euh, pompières. Euh, c'est beaucoup plus direct. Alors, quand le gouvernement municipal ne va pas bien, on le ressent directement dans nos vies. Parce que le matin, si on allume la lumière et il n'y a pas allumé, ou si on allume le robinet et il n'y a pas d'eau, ou si on tire euh, le, notre toilette, par exemple, ben, euh, on s'attend, si on marche dehors pour aller dans le parc pour amener nos chiens, ou si on attend l'autobus, ça a un impact beaucoup plus direct. Alors, c'est une façon de voir les choses, je le simplifie, je le reconnais. Moi, j'ai une, une suggestion encore plus simple. Au Canada,
0: au fédéral, on vous donne le passeport. Au provincial, on vous donne la carte au HIP. Et au municipal, on vous donne la carte de la bibliothèque. Bibliothèque, c'est un des services. Non, je sais, mais je veux dire, c'est un des services au niveau du fédéral, le passeport. Mais en tout cas, c'est intéressant. Peut-être quelque chose à considérer dans vos prochains discours. Alors, tout ça pour <rire> dire, on doit malheureusement finir et j'aimerais vous inviter de nous partager une citation. Une citation sur le leadership. Quelle serait cette citation-là?
1: Je vais vous donner, parce qu'on parlait de, du politique en sport, je vais vous donner deux exemples qui sont deux citations reliées. Euh, Wayne Gretzky qui dit « On manque 100% des lancers que l'on ne prend pas. » Puis en politique, Obama qui dit « Si on a peur de perdre, on ne va jamais se présenter. Ouais. » C'est ça l'exemple en politique publique, dans le, dans le rôle de politique, dans le rôle d'un leader. C'est que si on ne prend pas de décision, il n'y aura pas de changement, mais aussi euh, on ne prend pas de risque.
0: Alors, mesdames et messieurs, on vous invite à prendre ce risque et de vous positionner pour le succès, sachant que ça peut être un petit peu vous mettre au défi. On aimerait finir avec une belle pièce musicale. Quelle est cette belle pièce musicale?
1: Ben, je voulais donner un peu de saveur euh, autre euh, de mes deux choix prédécessants. J'adore euh, Brigitte Boisjoli, j'adore France d'amour, mais je vous laisse sur euh, un petit, euh, une petite saveur personnelle. Grégory Charles qui parle de... Euh... « I'm on my way », puis je pense que c'est un petit peu inspirant ce qu'il dit. Euh, dans tout ça, évidemment, il y a, il y a, un, il y a un côté euh, spirituel, mais je pense que Grigory euh, amène cette saveur-là de prendre du risque, de, de se challenger. d'où une personne qui, qui est brillante. Alors, mesdames et messieurs, je présume que vous êtes sur le chemin pour aller en quelque part, alors on va écouter « I'm
0: on my way » pour pouvoir ancrer le tout. Monsieur Mathieu Fleury, un grand plaisir. Merci beaucoup de votre temps et de votre sagesse aujourd'hui.
3: Merci
1: beaucoup, monsieur Lévesque.
0: À la prochaine.
2: « I'm on my way » To freedom, to freedom land I'm on my way To freedom land I'm on my way Wake up, I'm on my way